0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Hvis der var en serie, der formåede at samle danskerne foran fjernsynet tilbage i 90'erne, så var det altså Lars von Triers ride. Serien med sine to sæsoner har blandt andet vundet seks Bodilpriser og seks robotpriser. Og nu er det blevet offentliggjort, at Lars von Trier genoplever den ikoniske serie med en tredje sæson, der får navnet Riede Exodus. Men hvad kan vi egentlig forvente af en ny sæson mere end 20 år efter, at sidste afsnit blev sendt? Og hvorfor har Riede fået den her kultstatus status herhjemme? Det skal jeg forhåbentlig blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Jeg har nemlig Claus Holm med over telefonen. God aften og velkommen.
1: Tak skal du have, Lars.
0: Claus, du er forfatter, og så er du skribent på den hjemmeside, der hedder Vi Elsker Serier. Det er rigtigt. Og det har jo været rygdøds et stykke tid, at Lars von Trier han gerne vil lave en ny sæson. Men Claus, hvordan reagerede du, da den her nyhed kom ud?
1: Ja, altså, jeg, jeg tager det også ligesom, ligesom øh, øh, Ulbæk, så tager jeg det med et vist til indtil det falder. Fordi at Lars von Trier har jo snakket om det her før flere gange endda hvor det havde været op oppe at vinde, at nu skulle det også til at få lavet den slutning. Og, og hver gang er det blevet pakket væk, men nu ligger det som at han er rimelig seriøs på det. Så min første reaktion var at sige, ja, det kunne være fedt, det lyder godt. <laughs> og, og så bagefter, så må jeg lige sådan tage mig selv igen og sige, ah, lad os lige se, når vi starter produktionen, så vil jeg klappe mine små hænder. Men, men jeg venter lige at, 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 at det store jubeludbrud indtil, indtil det starter.
0: Og som sagt, så er det jo mere end, øh, end 20 år siden, at Rides sidste gang rullede over skærmen. Altså, hvorfor, hvorfor gør man det nu? Hvorfor ikke bare lave noget helt nyt?
1: Jamen, altså, det er der sikkert flere grunde til, det. første det er jo, at, at historien har jo været uafsluttet. Historien endte på stedet på en cliffhanger i, i sæson 2 øh, for, for så mange år siden. Og, øh, og der er jo mange, der spurgte Lars Montrier siden da også, på, øh, hvad, hvad han ville gøre med det. Øh, han gik en gang, så så sig, at han faktisk solgte rettighederne til at ride til USA, til Stephen King, som lavede en amerikansk version af den, der hedder The Kingdom, øh, som, som blev baseret på første øh, sæson, øh, hvor, hvor man faktisk fik en form for afslutning på historien. Øh, hvis man har lyst til at se den, så kan man også stadigvæk finde den på DVD. Jeg øh, tror, den ligger som streaming nogle steder. Men, øh, men altså, von Trier har jo flere gange netop sagt, der er, noget, der er stadigvæk noget at fortælle. Der stadig stadigvæk nogle historier, der ligger og venter på at blive fortalt. Og, og, og øh, nogle gyster venter på at blive, øh, blive åbenbart. Så jeg tror, at han, at han simpelthen bare har købt sin tid. Han, har, han sagde jo også i lang tid, at han ikke ville lave den, fordi han, han manglede nogle af de her mennesker, der døde. Nogle af de her meget vigtige hovedroller, altså produce og, og, øh, og stige helmer, og døde jo begge to inden for kort tid af hinanden. Og, og der sagde han, at man kunne ikke forestille sig at lave den, uden de to mennesker. Det kommer han jo så til at gøre nu.
0: Og lad os lige høre en bid af Ryddes intro. Grunden under Rigshospitalet er Gammel Muse. Her lå blegedammende engang. Her gik blegemændene og fugtede deres store læder i det lave vand for at lægge til blejning. Fordampningen indhyldede stedet i en permanent tåge. Senere bygges Rigshospitalet her. Claus Holm, for dem, der sidder derude og lytter med, der ikke ved, hvad riget er for noget, vil du så ikke lige forklare, hvad serien handler om?
1: Det vil jeg gerne. Altså riget handler jo om Rigshospitalet i København, eller rettere sagt en mørk skyggeudgave af Rigshospitalet i København, øh, hvor at den i virkeligheden er porten til, til dødsridet til en anden verden, hvor de, de døde går igen på Rigshospitalet. Øh, og, og hvordan er det en ældre dame, der er Øh, sådan en fiks dame, fik en dame, blev indlagt på hospitalet, og pludselig opdager, hun faktisk, at hun faktisk får kontakt med de her ånder, rigtige ånder, øh, og hvordan er de så langsomt, begynder at træde ind i vores verden, påvirke vores verden på, på større og større måder. Og det skal lære sig altså helt op til, at i, i anden sæson, er der en, 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 en ånd, der bliver genfødt i, i vores verden, i sådan en uhyggelig monsterkrop, som hænger fra et stort stativ, og spillet af den tyske skuespiller, der hed Udo Kier. Det var en, et særsyn i dansk tv dengang, at se sådan et monster. Øhm, men det er, det er en uhyggelig serie. Det var den trådte nogle helt nye veje, hvad man kunne. Det er en dansk tv-dramatik. Øh, den kom så nuværende samtidig med nat, øh, nattevagten, nattevagten, og de to ting prøvede virkelig ved, at jamen, danskere kan også godt lave gysk. Danskere kan også godt øh, lave horror, øh, som er i international klasse. Og Riget vandt jo, som du selv sagde, rigtig, rigtig mange priser, og jeg er også blevet kåret til at være den, den bedste danske tv-serie nogensinde, så vidt jeg husker.
0: Så hvilken betydning har Rydde haft for, øh, ja, altså for sådan dansk tv-kultur?
1: Altså det fik jo altså, dels fik den folk jo øjnene op for Lars Montrier, kan man sige. Det var hans absolut store gennembrud, og det der bragt ham helt op til, til den stjernedom, han, han har haft siden. Han havde aldrig fået lov at lave de film han lavede nu, hvis ikke han havde startet med ride. Men det så gjorde det jo, altså, som jeg siger, det at, at danskerne fik en en, en ny måde at se dramatik på, hvor det var, det var ikke øh, hyggeligt, det var ikke, øh, det var ikke familieserier eller, eller dramatik, som var sådan meget ned på jorden. Det var virkelig øh, special effects, og det var en stemning, der var helt anderledes, end vi havde set på TV før. Den var også filmet med sådan et gult filter, så det hele havde sådan et, et dystert øh, udseende. Det var jeg slet ikke prøvet før, og det var, det var meget, meget nyt og meget, meget spændende dengang.
0: Og det er jo Lars von Trier, der ligesom står bag riddet. Hvordan kan man mærke det, når man ser serien?
1: Altså, den er jo filmet meget i stil med hans dogmefilm, kan man sige. Der er håndholdte kameraer, der er meget hurtige panoreringer og klip, og og man føler, som om man er til stede i rummet, fordi man føler, at det er ens egne øjne, der går rundt og ser de her ting. Og det er jo meget, meget von kan man sige. Og så sagt nævnte jeg også de her med, med det her med et billedfilter på, som gør, at den, den har sådan en særlig stemning. Næsten, uanset en scene, man ser, så har den en uhyggelig stemning. Øh, men derudover så har han jo også selv været med til at planlægge den og skrive den og gøre alle de her ting med den. hvor Han, han, var, jo, han var med helt fra starten, kan man sige, i den. Ja. Og, og det er også derfor, han har holdt den tilbage så længe, at det er kun ham, der ved, hvad der skal ske med den. Så altså, den har jo hans eget fingeraftryk på hver eneste replik og hver eneste, ja, hver eneste øjeblik af den i virkeligheden.
0: Og du sagde, at øh, sæson 2 sluttede på en øh, cliffhanger. Tror du, at øh, den nye sæson her bliver en sådan direkte øh, ja, hvad hedder det, fortsættelse?
1: Både ja og nej. Altså, de har jo sagt officielt, at den vil stå alene. Man kan godt se den, selvom man ikke har set de to første. Så altså, jeg tror ikke, at den, ender, at den starter på samme sted, som sæson 2 ender. Øh, jeg tror at tværtimod, at den vil være rykket frem i realtid til, til nutiden. Og på den måde vil man også nemmere kunne forklare, hvorfor der er så mange af dem, der er, der er døde og der er væk. Jamen, fordi tiden er jo altså gået. Øh, så jeg tror, at man kunne ses alene. Jeg tror ikke, det bliver en, en, en 100% direkte forholdsættelse. Måske kommer det til at være en lille bitte smule sådan noget, det man hedder, kalder retcon i, i fagsråd, altså hvor man går ind og retroaktivt ændrer i kontinuiteten og siger, at det skete ikke sådan her, det skete faktisk sådan her. Det, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke øh, sige er umuligt i hvert fald.
0: Og blandt de skuespillere, som medvirkede i den oprindelige serie, og som stadigvæk er aktive i dag, der er blandt andet der er Søren Pilemark, Gita Nørby, Udo Kier, Peter Myggen og Laura Kristensen. Hvem vil du allerhelst have et gensyn med, hvis en af dem her skulle være med i den nye sæson, hvis ikke dem alle sammen?
1: Altså jeg, vil, jeg vil nok sige, at det ville være svært at lave den uden Søren Pilemark, fordi han trods alt var helten i historien. Og jeg tror, jeg håber, at han, at han har lyst til at komme tilbage og være med og lave den færdig. Uh, det kan jeg heller ikke forestille mig andet, end hvis han har tid og, og lyst til, det, at han er velkommen til at gøre. Uh, han vil jeg tro, var den, var den der vil være sværest at med som, som, uh, som lægen Krog, Krogs Høj. Uh, det, det bliver nok ham.
0: Og hvilke faldgrupper er der ved at lade en så gammel serie igen opstå?
1: Der er jo den faldgruppe, kan man sige, at man er jo altså op imod en forventning, der er skyhøj. Øh, det, det, jeg næsten siger sådan, at det er næsten umuligt at vinde fordi du, kan, du har så høje forventninger til hvor god den gamle var øh, og nu kommer den, den gamle kommer også i en ny restaureret udgave, har jeg har lavet mig selv i forbindelse med den nye, øh, nye serie her så vil de lave en restaureret udgave af, af sæson 1 og 2 øh, så man kommer til at se den igen den, en helt ny generation af danskere vil se den igen og tænke, åh, den var fed og så kommer tredje sæson, og så skal vi se om det kan være lige så god så det bliver en meget, 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 meget høj bar de skal over for at komme op, og det tror jeg næsten er den største faggruppe, og det er måske også derfor, at de har undslået sig så længe. Det er, fordi de er virkelig op mod nogle store odds.
0: Og det er altså i 2022, at uh, premiären forventes. Hvad er dine egne forventninger til den nye sæson?
1: Jeg vil, jeg vil forvente at se en slutning på historien. Jeg forventer at se en afslutning på de, de hovedplotlinjer, der var i de gamle, som var uafsluttede så meget som de nu kan i betragtning af flere af dem jo, altså som sagt er døde men specielt kroshøj og, og historien om det her mutantbarn lillebror her kunne jeg godt tænke mig at få afsluttet og høre hvad der, hvad der det som sker med det og så, så, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig at, at finde ud af hvad de havde at gøre altså, den, den, det plot der var i sig som to med djævledyrkere kunne jeg godt tænke mig at få en, en slutning på også
0: og med det Claus Holm, forfatter og skribent hos Vi Elsker Serier. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Aftenklubben i dag. Selv tak. du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.